0: Şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve ashabih Ve men tebi'ahu bi ihsanin ilahe middin <gülüyor> Muhterem Kardeşlerim <gülüyor> Hepinizi selamların en güzeliyle, Allah'ın selamı ile selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, afiyeti, mağfireti üzerinize olsun. Sizin aleykümselam diyeceğiniz yok, ben var üzerimize olsun diyeyim de. Ben de kendime baştan gönderme yapmış olayım ya. Allah Allah. Ben içimden mi veriyorum? <gülüyor> evet. <gülüyor> İzmir'deki arkadaşların size çok selam var. Özellikle ben Perşembe günü İzmir'deydim. Kardeşlerimin çok yoğun bir muhabbetiyle karşılaştım. Allah hepsinden evden razı olsun. Ertesi gün Aydın'ın Nazilli ilçesine geçtim. Orada da çok hoş bir ortam ayarlanmıştı. Elhamdülillah. Kur'an'ı oradaki kardeşlerimizle de konuşmuş olduk. Onların da size muhabbetleri var. Biz onlara, onlar size muhabbetleşerek bu hayatı sürdürelim inşallah. <gülüyor> Abese Suresini okumaya başladık. Sıra'nın ilk 16 ayetlik bölümünü okumuştuk. Artık 17. ayetten itibaren devam eden kısımla inşallah bugün meşgul olacağız nasip olursa. İşim biraz uzun sürdüğünün farkındayım ama ayet-i kerimelerle daha yakından konuşabilme noktasında bir okuma biçimi sürdürüyoruz. O biraz yavaş gidiyor. Şimdi aslında bugün surenin hepsini okuyayım istiyordum ama bitmeyeceğini düşündüğüm için 17 ila 32. ayetlerini bugünkü dersin konusu olarak hazırladım. İnşallah bu pasajı size aktaracağım. Dilim döndüğünce aklım yettiğince Rabbim bana söyleyeceklerimi doğru söyleyebilmeyi nasip eylesin. Size de dinleyeceklerinizi doğru dinlemeyi, doğru anlamayı ve doğru yaşamayı nasip ve müyesser eylesin. Habesel <Gülüyor> suresinde okuduğumuz ayetler itibariyle ifade edeyim. İslam'ın eğitim noktasında çok önemli, çok hassas, bir şekilde üzerinde durduğu tebliğ sıralaması ile alakalı Hazreti Peygamber üzerinden hepimize bir metot öğretisiyle başladı. Ve ilk on ayetlik bölüm Peygamberimizin daha önce kendilerine ifadeler yönlendirmekte olduğu insanların meşguliyeti esnasında yanına gelen bir görme engelli sahabiyle yeterince ilgilenmemesi üzerine bir uyarı ayetleri önümüzde duruyor. Abese suresi itibariyle. Sonra vahyin aslında herkese açık mesajlar içerdiği öğretisi dile getirildi. Kelle inneha tezkiratun فَمَنْ شَاءَ زَكَرَهُ ifadesi bunu ortaya koydu. Yani dikkat edin vahyin hakikatleri gerçeği hatırlatmadır ve dileyen herkes o gerçeği hatırlayabilir. İnsanın dilemesine terk edilmiştir. İsteyen hatırlar, istemeyen arkasını döner, sonucuna katlanır demeye getirdi. Sonrasında da e, vahyin kıymetine dair kaynağı itibariyle, konumu itibariyle kıymetine dair bir takım ifadeler ile 16 ayetlik pasaj sona erdirildi. Şimdi, bir nankör insan tipi üzerinden bir konuya dikkat çekiyor Allahu Teala. Konu çok önemli. Kur'an-ı Kerim'de hakkında en çok malumat verilen konulardan bir tanesine dikkat çekiliyor ki bu konu insanın yaratılışına dair yaşanan evrelere itibar etmemesi, onlar üzerinde kafa yormaması. Yani insanın nereden yaratıldığıyla ilgili Kur'an'i malumata dikkat etmemesi eleştiriliyor. Hani bir anlamda yani sen sen neydin ki şimdi neler yapıyorsun? Yani cürmün ne ki şimdi böyle bir düşmanca tutum ortaya koyuyorsun demeye getiriliyor. Yasin suresinde hatırlayacaksınız. Surenin son grup ayetinde öyle buyuruyor Allahu Teala. Evelem yaral insanu enna halakınahu min nutfetin Bu insanoğlu bu nankör insan feydahu ve hasimun mubin. şimdi o Kalkmış apaçık bir tartışmacı, düşman kesiliyor. وَدَرَبَلَنَا مَسَلًا وَنَسْيَ خَلْقَهُ Kendi yaratılışını unutuyor, kalkıp bize utanmadan bir de misal getiriyor. Diyor ki, قَالَ men يُحْيِي الْعِزَامَ وَهِيَ رَم۪يمٌ Böyle un ufak toz toprak olmuş bu kemiği kim diriltecekmiş ki diyor allah Teala insanın yaratılış orijinine dikkat çekiyor. Yani burada yaratıldığı kaynak nutfe olarak geçiyor Yasin suresinde. Başka ayetlerde, başka ifadelerde geçiyor. Mürselat suresindeki bir ifade çok dikkat çekicidir. Elem nehlukküm mimma'in mehinin Yani biz sizi böyle mehin bir sıvıdan yaratmadık mı yani? Yani siz o sıvıya bakınca işte tiksiniyorsunuz onu pis kabul ediyorsunuz onu temizleme ihtiyacı hissediyorsunuz vesaire neticede orijininiz buydu şimdi bu kaynağı bu geldiğiniz yeri unutarak Haşa Allah'ın huzurunda Allah'ın karşısına kendinizi konuşlandırıyor ve bir varlık iddiasına sahip oluyorsunuz yapmayın bunu demeye getiriyor şimdi okuyacağım 17 ayetten itibaren ki bölüm böyle bir çok enteresan bir kahır ifadesiyle başlıyor. Kutilel insanu Kutilel insanu ma ekfara Kuran-ı Kerim'de bu Kutile ifadeleri geçiyor. Sadece burada değil. Başka yerlerde de var. Kutile, aslında Kutile kelimesi kelime manası itibariyle öldürüldü demektir. Katile öldürdü, Kutile öldürüldü. Kutilel insanu şu insan öldürüldü manası. Şimdi sözlüğe baksanız, bunu söyleyeceksiniz olmaz. Bu sözlükte olmuyor bu iş. In, kutile kalıbı, kutile kullanımı, Arapçada hani dua ve beddua kalıplarından bir tanesidir. Arapçada dua ve beddua kalıpları genellikle emir kalıbında getirilir ama her zaman böyle değildir dua ve beddua kalıplarının fiil kalıbında getirilenleri de vardır fiil mesela mesela rahimehullahu rahimehullahu arapça motamot tercüme olarak Allah ona rahmet etti demektir fakat o bir dua formudur Rahimahullahu, Allah ona rahmet etsin manası verir. Gafarahullahu, <gülüyor> Allah onu bağışlasın. Mesela Kur'an'da var, Afallahu <gülüyor> anke, peygamberimize hitaben. Allah seni affetsin. Leanehullahu, <gülüyor> Allah ona lanet etsin. Leanehullahu, <gülüyor> Allah ona lanet etsin gibi. Böyle fiil kalıpları. Hep de şey değil, hep mazi fiil gelmez. Muzari fiil de gelir mesela. Yafirullahu, Allah onu bağışlasın. Böyle dua ve beddua manası verilebilir kalıplar bunlardır. Bu kut ile kelimesi de işin beddua kalıbıyla, lanet kalıbıyla ilişkilidir. Kutilel insanı demek, şu nankör insan kahrolsun. Kahrolası şu insan demek. Bir kahır ifadesidir kutile. Kutile sahabul ukud, kutile'l harrasun. İşte inne fekkere ve kaddere fe keyfe kaddere, sonra kutile keyfe kaddere vele kutile ifadeleri kahrolası. İbn Abbas'tan öğrendik bunu. İbn Abbas Allah ona rahmet etsin. Kur'an'daki bütün kutile fiilleri, edilgen fiilleri lanet olsun manasına gelir. Öyle diyor İbn Abbas. El Hak doğrudur. Zaten kullanımlara bakıldığı zaman da maksadın bu olduğu anlaşılıyor. Kutileye normal edilgen mazi fiil manası verilmez Kur'an-ı Kerim'de. Bu bir beddua formudur. Bunu böyle bilmek lazım. Allahü Teala beddua mı edermiş? Yani Allahü Teala haşa daha başka bir üstün güçten yardım mı talep ediyor? Elbet yok. Öyle bir şey kesinlikle yok. Ovi lanet ifadesidir onun için. Öyle karşılamak lazım. Kahrolası şu insan. El insan, kutilel insanı, Şu insan kahrolsun. Hangi insan? Her bir insan demekti. Şimdi bu el el takısı zaten bir belirteç edatıdır. Belli özellikleri olan insan demektir. Anlaşılıyor bu insanın hangisi olduğu. Surenin başında Peygamberimizin kendilerine İslam'ı tebliğ etmekle meşgul olduğu ve uyarılmasına sebep olan o adamlar özelinden olumsuz bir insan tipi burada gündeme getiriliyor. Niye? Çünkü ne yaptığını söylüyor şimdi. Hangi insan olduğunu devam eden ifade ortaya koyuyor. Her bir insan kahrolsun demek değil bu. Şu insan tipi Sahr olsun, lanet olsun ona ne kadardan ankördür diyecek. Ne diyecek? Ma ekferahu, ma ekferahu. Çok önemli bir ifadedir bu da. Ma ekferahu bizim şimdi eski usul Arapça okuyoruz. Eski usul Arapçamızda ma ekferahu, ma ensarahu kalıbını karşılar. O emsiliyi okumak lazım. Emsiliyi okumadan o araç olmaz. Olmaz. Nesara yansuru nesren nasurun mensurun lem yansurun lemma yansurun ma yansurun la yansurun len yansurun eliyansurun la yansurun unsurun la tensurun mensurun minsanurun nesreten nisreten nüseyrun nesriyun, nessarun ensaru ma ensarahu ve ensirbihi. 20 dakika kalıp buna emsiliyi muhtelife derler. Bu ne demek biliyor musunuz? Arapçadaki bütün kelimelerin alabileceği kök, yapı bunlardan biriyle ilişkilidir demektir. Sonra bunların kendi içinde şeyleri var. Yani alt şahıslara bölünen yapıları var. Şimdi Nesara mazi fiil. Bunun hem malum kalıbı hem meçhul kalıbı var. Malum kalıbı işte burada bir de parmak hesabımız var bizim. Arapçayı öğrenmek isteyen şu de 14 boğumu bilecek. 14 tane boğum var. Allah-u Teala bunlar böyle boşuna yapmamış demek ki. Ya bu Kur'an anlamada çok önemli bir. Ne sarah, ne sarah, ne saru, ne sarat, ne sarata, ne sarne, ne sarte, ne ne sarti, ne ne ne ne Şahıs zamirleri. Yardım etti o. Bir erkek, iki erkek, çok erkekler. Bir kadın, iki kadın, çok kadınlar. Sen, iki, ikiniz, çoğunuz hılen bu kalıplar. Buradan öğreniliyor bu iş Yani bunu küçümsüyor adam ya Niye küçümsüyorsun işte bu işin işi, Elifi bu Yani Adam kelimeyi bilmiyor ona cümleyi öğretiyor Ya kelimeyi bilmiyor kelimeyi Önce bir kelimeyi bir öğret de Sonra cümle üzerinden yürüsün. Şimdi bizim Okullarımızda böyle bir Arapça eğitimi var İlahiyatlar dahil İmam hatiplerde de öyle Ne? Cümle nasıl cümle işte alanına nasıl gidersin taksiyle <gülüyor> yok lokanta nerededir ne olacak senin bunu anlatmak için mideni gösterirsin ağzını gösterirsin anlar adam yani zaten muhtemelen miden gurulduyordur, anlaşılıyor aç olduğunu yani bu oradan gitmez bizim Arapçayla diyalogumuz bize Kur'an'ı öğretecekse anlamlıdır yoksa adresi Kur'an'a çıkmayan öğretiler bizim için çok cazip değildir Salt, gündelik Arapça diliyle irtibatımız sıcak olsun diye Arapça öğrenilmez. Öyle olsaydı Arapçayı bilen herkes allame olurdu, allame. Yok öyle bir şey ya. Adresi Kur'an'a çıkan öğretimdir bizim arzumuz. Öyle olursa bir faydası var bunun. Şimdi, ma ekverahu fiili taaccübi evvel diyoruz. Bakıyor bu, ne diyor bu. O, o emsile işte bu. Ma ekverahu nasıl da nankör oldu. O kadar önemli ki biliyor musunuz? Bak şimdi bir şey söyleyeyim size. Hafif emsileye dönsün iş. Ne oldu? Böyle telefon mu olurmuş? Ma ekferehu Normalde şekil olarak baksanız Oradaki hu zamiri Aslında Onu veya ona manası yani nesne veya tümleç olması lazım onun, hu'nun fakat işte bu taaccup kalıpları özel kalıplardır bunların sonundaki zamirler özellikle fail konumundadır mef'ul konumunda değildir yani ma nasıl da nankörlük yaptı o demektir çekiyoruz biz bunu şimdi ma ekferehu ma Maç veraha, ha, ma ekfere huma, ma ekfere hunne, ma ekfereke, ma ekfereküma, ma ekfereküm, ma ekfereki, ma ekfereküma, ma ekferekünne, ma ni, ma Kalıp bu. Şahıs zamirlerine böyle e, yaygınlaştırılıyor ve manayı öyle ancak oturtabiliyorsunuz. Yoksa birinin yaptığı şeyi ezberlemek zorunda kalıyorsunuz. Anlamıyorsunuz ama. Ezberliyorsunuz bir benzerini söyledikleri zaman da aa şaşırıp kalıyorsun. Onun için yani işi kökünden eğer e, e, yola çıkarak kavramaya gayret ederse bir insan çok harika sonuçlar elde edilir. Bu kullanımlar, mesela taaccüp fiillerinin Kur'an'daki kullanımları, bunlar birkaç tanedir. Şimdi siz onu o dediğimiz işte emsile kitabından mesela öğrenirseniz o kullanımlarla Kur'an'da karşılaştığınız zaman şaşırmazsınız. Tercümelerde hata yapmazsınız. Bakara suresinde şöyle bir ifade var. Mesela diyor ki: "Ulâike'llezîne eşteravû'd-dalâlete bil-hudâ ve'l-azâbe bil İşte o bu taajjuf kalıplarının birincisidir o. Nasıl da ateşe sabredecekler? Taajjub kalıbı işte bu. Mesela esmi' bihi ve absir. Esmi' bihim ve absir diye. Hem Kehf suresinde var bir tane, hem Meryem suresinde var. O da taajjub kalıplarının ikincisidir o da. Bunları bilmek lazım. Bu bir Kur'an bilgisi insana verir. Metinle daha yakın, daha sıcak diyalog kurmanızı sağlar. Bunlar lüzumsuz bilgiler değillerdi. Biz bunlara alet ilimleri diyoruz. Alet ilimleri araçtır. Araç, araçlar doğru kullanılırsa amaca doğru ulaşılır. Fakat şimdi bazı yörelerimizde, bazı e, kurumlarımızda araç amaç ediniliyor. Bütün derdi bu Arapçayı buna çok iyi öğretelim. Onun için bir gramer kitabı, bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha, 40 tane 40 gramer kitabı öğretiyor ona. E neye yarayacak şimdi bunu bir gel de bunu bir uygulayalım bir yerde de, bir yerde görelim bunu. Habire bir gramer kitabı da okuyor, bir tane daha okuyor. 20 sene gramer okuyor ya. Bu kadar zor değil bu gözünü seveyim ya. Bana ben diyorum bana imkan versinler. Öğrenmek istiyorum diyen 5 kişi getirsinler veya 10 kişi getirsinler. Gerçekten öğrenmek istediğini beyan etsin. Ben ona Kur'an'ı anlayabilecek şekilde Arapçayı altı ayda öğreteyim. Altı ay. Altı ay bile fazla. Her gün ders okuyacaksak her gün altı ay değil üç ayda yaparım ben bunu. Bir şey değil yani ama istekli olacak. Şimdi Samsun'da ilahiyatta benim böyle öğrenci gruplarım var. Onlarla özel dersler yapıyorum. E, dört tane erkek grubumuz var. Dört tane de kız grubumuz var. Onlara Arapça öğretiyorum. Güya. Öğretemiyorum. <gülüyor> Niye? Haftada bir geliyor. Ya haftada birle dil öğrenilir mi ya? Haftada bir defa dersle. Her gün olursa altı ayda olur bu. Haftada bir olursa ne olur? Altı senede yetmez. Şimdi amaç, yani dil araçtır. Aracı amaç edinmemek lazım. Araç neye hizmet ettiğini iyi ayarlarsanız ondan maksimum faydayı elde edersiniz. Ona kilitlenip de hayatınız ondan ibaret saymamanız lazım. Mesela biz işte bu ile bina maksut dediğimiz üç tane sarf. Sarf ilmi yani kelime bilgisi veren kitaplarımız var. Bunlar bir ayda bir buçuk ayda biter. Sonra Avamil İzhar Kafiye diye üçlü bir kitabımız var. Seri bunlar. Bunun avamilini iyi okursa bir adam yani o çarpım tablosu gibidir yani. Onu çok iyi bilirse 100 tane şey var orada ezberlenecek. 100 tane başlık diyelim. O ne eğer iyi yaparsa bu izhar dediğimiz kitap onun biraz açılımını oluşturur. İzharı da iyi anladım. kafiyeye icabında gerek yok. İzharın amil, mamul konularını okuduktan sonra irap bahsine geldiğinde biz hemen Kur'an metnine başlıyoruz. Çünkü artık Sarf ilminden kelimeleri tanıyor. Nahiv ilminden de gramer kurallarını biliyor. Başlıyoruz bir şeye Kur'an metnine. O kelime bilgisini, gramer bilgisini orada işletiyoruz. Ondan sonra kendisi yolunu e, buluyor. Yani ilerliyor. Ama Kur'an'dan konuşabilmek, yani Kur'an'ın bir konuda neler söylediğini yakinen anlayabilmek için bir şey daha var, onu da bilmek lazım. Yani sarf ilmiyle nahiv ilmi veya kelime bilgisiyle gramer bilgisi ikisi tek başına yeterli değil. Bir de edebiyat bilgisi var bunun. Meani diyoruz biz buna. Beyan, bedi diye böyle sanat Arap dilinin sanatsal özellikleri her dilin vardır. Arapçada bu biraz daha şeydir. Biraz daha gelişkindir. Kur'an-ı Kerim'de zaten Arapçanın sarf veya nahiv ilmiyle alakalı bir ee, şaheserliğinin yanında edebiyatın şaheseridir. Yani bir edebiyat estetiği vardır Kur'an-ı Kerim'de. Onu da işte o meani dediğimiz edebiyat kitabından bir tane okudum mu o da çözülüyor Allah'ın izniyle. Bir ömür Arapça okumanız gerekmiyor yani. Bir beş altı ay okuduğunuzu yetiyor bu. Öyle yapmak lazım. Sistem o sistemin yanlış olmadığını ve o sistemin Takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum şahsen. Ee, başka yollarla Arapça öğrenilmez demiyorum yani. Bizim öğrendiğimiz metot bu. Bizim geldiğimiz yol bu. Hani bir tecrübe sabittir. Tecrübe edinerek öğrendik, öğreniyoruz, çalışıyoruz işte. Bu iyi bir yoldur, onu söylemek istiyoruz. Bu yolla öyle ağız burun kıvırarak dalga içmenin bir alemi yok eski usul Arapça yani şimdi okullarda emsileme okutacakmışız okut senin ne okuttuğunu gördük işte ah senin okuttuğun dört sene okutuyorsun altı sene imamatı okutuyorsun dört sene ilahiyatta okutuyorsun getiriyorsun hareketsiz bir bir satır Arapça metin adam cin çatmışa dönüyor okuyamıyor işte niyet çünkü senin okuttuğun şeylerin okutulmasının amacı Kur'an'a ulaşmak değil hayatta Arapça Konuşabilmeyi sağlamak. Bizim derdimiz tercümanlık değil, mütercimliktir. Bizim amacımız bu. Tercüman yetiştirmek istemiyoruz. Tercümanlık için iki ay kursa gider yaparım. Bir adamın gündelik hayatında bir dilde ne kadar kelime lazım olduğunu, 200 tane ya. Yani 200 kelimeyle götürür işi. Bunun için bir ömür vermeye gerek yok. Her mütercim tercümanlık yapar, ama hiçbir tercüman mütercimlik yapamaz ya. Yani. Mütercimlik bir metin çevirisidir. Metin çevirisinde üç şeyi çok iyi bilmek gerekir. Bir, kaynak dil. iki, hedef dil. Üç, konu. Konuyu bilecek. İki dili bilmesi yetmez. O alanı bilecek yani. Mütercimlik çok önemli bir e, meşguliyettir. Bizim amacımız da bu mirası daha iyi öğrenebileceğimiz şekilde bir yolculuk yapmaktır küçümseyerek değil adresi belli olan yolu takip etmektir ben şahsen bu yolun yolcusu olarak rahmetlik babamdan işte 12 13 yaşlarda Arapça okudum okudum ondan sonra ortaokula gittim sonra liseye gittim bulunduğumuz yerde imam hatip yoktu ortaokul ve lise vardı babam beni kendi yanından ayırmadı ''Ya İmam Hatip e ver beni'' dedim. O hayrattaydık o zaman, Trabzon'un Hayrat ilçesi var. Oradaydık, orada İmam Hatip yoktu. Tabi dedi, ''Ben dedi şimdi seni buradan gönderirim.'' Hafız yaptı ya bizi on yaşımızda. Ben senin için sen hafız yaptım, sen şimdi gidersin başka bir yere, sene sonu ''Kutla'ya mut'' gelirsin. ''Kutla'ya mut'' diye bir ifade var. ''Kutla'ya mut'' gelirsin, yani ''Dut'' yemiş, bülbül'e dönersin. Hafızlı bir yer gelirsin, yok dedi. Ben sana İmam Hatip'te öğretilecek Arapçayı burada öğreteceğim. Kur'an'ı da muhafaza edeceksin. Ortaokul ve liseyi okudum. Ondan sonra ilahiyata gittim. Çok iyi bir Arapça bilgisiyle ilahiyata gitmiştim. İlahiyatta Arapçanın yarısını unuttum. işletemedik, İşletemedik onu yani. Programına müsait değil. Doğru düz. işletemedik. Ondan sonra bir daha başladık yani. Öyle benim sistem böyle yani. Böyle geldim yani. Bir bir, bir itibar edilecek bir tarafı varsa işte geçmişi hali ve geleceği budur Onu sizinle paylaşmış olayım Şimdi dedi ki Ma ekferahu Nasıl da yapıyor bu adam Bu nankör insan Şimdi Kur'an-ı Kerim Öyle acayip bir kitap ki Var ya vallahi billahi. Yani var ya bu kitaba aşık olmama geldi O kadar mustalıklı ifadeler olur Şimdi bu deminden beri Ma ekferahu'ya taaccüp fiili dedim ya Alimlerin bir kısmı diyor ki, bunu taaccüp fiili olarak almak şart değil. Bunu normal de alabiliriz. Normal bir cümle olarak da bunu kullanabiliriz. Nasıl? Kutilel insanı, şu kahrolası insan var ya, ma ekferehu, ona bu gerçeği inkar ettiren nedir? Ma'ya, soru adatı manası, ekfereye, işte ifal babından bir e, kalıp, Hu'ya da mef'ül manası veriyor. Olur mu? Olur. Ya olur bu metin buna da müsait. Hem bu biraz daha da iyi olur. Çünkü 18. ayet bu manayı destekliyor. <gülüyor> Ma... <gülüyor> ne oldu? Ma <gülüyor> ekferehu. Gün, pazar günü şeyde, Samsun'da Dostler'de dersimiz var ya bizim orada yıllardır yaptığımız ders Tam Orada ders anlatırken öyle heyecanlandık, <gülüyor> bağırıyorum filan Ya nasıl bağırıyorum ya kendi kendime, ondan sonra ses tellerim ağırdı, o kadar, o kadar bağırmışım Bizim hanım da orada karşıda duruyor, böyle işaret yapıyor bana Yani sakin biraz daha yavaş, kim görecek seni ya yani görme imkanı yok ki. <gülüyor> sonra dersten sonra diyorum hani dedim ki. Ya bak dedim uyaracaktım seni. Ne öyle hareket edip duruyorsun orada? Ya bir şey yapmadı ki. Susluyorum sana dedi ya. Biraz daha biraz daha sesini kıs ya Nedir ya kavga ediyorsun diye falan. Benim beni öyle uyaranlara hemen cevabım hazır. Adam diyor niye bağırıyorsun? Cevap niye bağırıyorsun? <gülüyor> Suç senin. Sen doğru olsan ben de bağırmam. Keyfi keyfine nara atacak halim yok. İş ciddi. Onun için biraz hızlı konuşuyoruz. Başka bir şey yok. Ma Ona bunu inkar ettiren nedir? Yani neyi inkar ettiren? Min şey şeyin halagahu Allah'ın onu hangi şeyden yarattığı gerçeğini ona inkar ettiren nedir? Bak, Kur'an böyle bir metindir. Bu böyle de okunabilir. Eğer şimdi mealleri okuyun diyoruz ya biz meal meal okuyun okuyun meal okuyun ama mealle yetinmeyin hiçbir zaman öyle demedik hiçbir zaman mealle yetinin demedik hiç 30 yıldır bu sözümde aynen e, kararlıyım yani başla Kur'an'ı meal okumayla başla şimdi mealde bir tane okumadın diyorum biraz çeşitli okuyun yani karşılaştırmalar yapın karşılaştırmalar yaparsın bazen aynı ayetin farklı tercüme edildiğini görebilirsin. Bu, tercümeler arasındaki çelişkiyi ortaya koymak değildi. Burada öyle bir metin estetiği vardır ki Kur'an-ı Kerim'de, bu metin birkaç türlü tercüme edilebilir. Eğer bilen biri yaptıysa bunu, eğer bilen biri o tercümedeki o detaya veya o nüansa, kendisi vakıf olarak öyle bir şey yapabildiyse o doğrudur. Bu mealler arasındaki çelişkiyi değil, Kur'an'ın zenginliğini bize öğretir Şimdi buna Taaccüb fiili manası veren de Doğru mana verir Ma ekverahu şeklinde Soru ifadesi manası veren de Doğru mana vermiş olur Eğer bilen biri yaptıysa Türkiye'deki mealleri yapanların Hatırı sayılır bir bölümü Bilerek yapmıyor Niye? Niye bilerek yapmıyor? Doğrular aynen tekrar edilirse bunda sorun yok. Yanlışlar tekrar ediliyorsa kopyala yapıştır yapıyor demektir. Yanlış tekrar ediliyorsa bir çalma var demektir. Doğru, doğruyu herkes bulabilir. Doğru, doğrudur. Kaç kişi tarafından tekrar edilirse buna bir çalma çırpma manası veremez. Ama yanlış, aynı yanlış tekrar ediliyorsa anlaşılıyor ki bu ondan kırdı. Evet, işte bu meal kısmını karşılaştırmalı okumak lazım ve okumaları da mutlaka tefsirlere dönüştürmek lazım. Böyle çeşitli bir okuma sistemi geliştirmek lazım. Şimdi ayette dikkat çekilen husus şu. Kutilel insanu ma ekferehu kahrolası şu nankör insan nasıl da gerçekleri inkar etti? Mesela neyi? Mesela neyi inkar ediyor? Min eyi şeyin halagahû. Allah'ın onu hangi şeyden yarattığını inkar ediyor. Görmezlikten geliyor. Bakmıyor, ilgilenmiyor. Min eyyi şeyin hangi şeyden halagahû. Allah onu hangi şeyden yaratmış. Hangi şeyden demek insanın yaratılışının kaynağına dikkat çekiliyor demektir. Yani min eyyi şeyin ifadesi li ecli şeyin demek değil yani. Hangi sebepten değil, hangi şeyden hangi kaynaktan hangi orijinden yarattı bu manayı verir. Nereden yaratmış? Hangi şeyden yaratmış? Şimdi hangi şeyden yaratmış? Kur'an-ı Kerim'de insanın yaratılışıyla alakalı İki tür bilgi vardır. Biri insanın yaratıldığı kaynak itibariyle orijinini ortaya koyan ifadeler yani şundan şundan onları birazdan sayacağım size. Şunlardan yaratıldı der. Bir de şunun için yaratıldı. Bir yaratılış kaynağına dikkat çeken ayetler. iki yaratılış gere gerekçesine dikkat çeken ayetler. İnsanoğlu Niçin yaratılmıştır? Bunun dört tane cevabı var Kur'an-ı Kerim'de. Ne için yaratıldı? Bir, Emâraktu'l cinne ve'l ins'e illâ li Ben cinleri ve insanları sadece bana kulluk etsinler diye yarattım. İşte yaratılışın gerçeği, gerekçesi bu. Zariyat Suresi'nin 56. ayeti. İkinci gerekçe yaratılışın gayesi imtihan edilmektir. اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ اَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ veya <gülüyor> اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَّكُمْ Allah'ın sizi yaratmasının sebebi sizi imtihan etmesidir. Yaratılışın ikinci gayesi imtihandır. Üçüncüsü, onun bir sürü ayetleri var. Üçüncü gerekçe yaratılışın gayesi Allah'a hak Duadır, Allah'a yakarıştır. Bunun cevabı, delili Furkan suresinin 77. ayetidir. Kul, ma ya'be'u biküm rabbi, lev la Sizin duanız olmasaydı Rabbim size ne diye değer versin ki? Ama onun bir anlamı odur, bir öbür anlamı o değil. Bir anlamı daha var. Furkan suresi 77. ayet. Bu dediğim ayet. Bir anlamı daha var onun. O bir an, öbür anlamını şimdi hakkını yemeyelim. Ona mutlaka bir gönderme yapalım. Değil mi? Kadir nasıl olmak lazım. Bir bilgiyi gerçekten kimden öğrendiysen çok özel bir bilgiyse sahibini söylemek lazım. yani. Sahibini söylüyorum. Bu bilgiyi, bu için bu Furkan Suresi 77. Ayete farklı bir mana vermek gerekir bilgisini ben Konya'da İbrahim Sarmış Hoca'dan öğrendim. Selam olsun ona. Ee, çok da doğru bir uyarıydı benim için. O, o tür uyarıları çok dikkate alıyorum ben. Bakıyorum. Eğer ikna ediyorsa beni canıma minnet hemen benimsiyorum onu. Tamam budur diyorum. Yoksa ben kimim ya? Ben ne? Her şeyi ben bilecek miyim yani? Öyle bir şey yok. Öyle bir iddiamız yok. Açık, bilgiyi açık adamım ben yani. İkna beni sorun yok. İkna et beni ama. Öyle öyle kategorize etme beni yani. Öyle niyetimi sorgulama, kusura bakma yani. İkna olursam söylerim. O yaklaşıma göre, o ayetin anlamı kul ma ya'be'u biküm rabbiylev la duâuküm Sizin putlara yönelik yalvarıp yakarmanız olmasaydı de ki Rabbim size niye ceza versin ki? Ya'be'u kelimesinin anlamlarından biri de ceza vermek. O bağlama daha uygundur bu mana. Ama biz yaygın olan öbür manayı tercih ediyoruz ve o manaya göre de yaratılışın gayesi Allah'a duadır sonucunu elde ediyoruz. Diğer manayı da görmezlikten gelmediğimizi beyan edelim. Bu üçüncü gerekçe yaratılışımızın gayesi olarak. Dördüncü gerekçe ise Hud suresinde yer alır. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِف۪ينَ اِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكُّ Yaratılışın gayesi Allah'ın merhametinin tecellisidir Rahmetin tecellisidir Allahu Teala bir sanatkardır Sanatkar sanat ortaya koyar Rabbimizin en önemli sanat göstergelerinden biri de oğlunu yaratmış olmasıdır Yaratılış gerekçeleri böyle dört maddede özetlenebilir Mesela buna şükür ilave edenler de var Nisa suresinde geçiyor. مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ in اِنْ ve وَاَمَنْتُمْ Siz şükreder, iman ederseniz Allah size azap edip de ne yapacak ki yani? Niye azap etsin ki? Maksat sizin şükür ehli, iman ehli olmanızı temin etmektir. Yaratılışın gayesi budur diyebiliriz. O da Nisa suresinin işte 147. ayet. Bu yaratılışın Gayesine dikkat çekilen ayetler. Bir de yaratılışın kaynağına dikkat çeken ayetler vardır Kur'an-ı Kerim'de. İşte mesela Alak suresinin hemen ikinci ayetindeki konu da ve daha onlarca ayette ele alınan konu da şimdi okuyacağımız bu ayette de aynı mesaj söz konusudur. İnsanın yaratılış kaynağına dikkat çekilmektedir. Nereden yaratıldı insan olup? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de bir şey daha söyleyeyim, bir şey daha söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de soru soru ifadeleri vardır. Soru, istifam diyoruz biz bunlara. Bu soru ifadeleri bazen Allah-u Teala soruyu sorar, cevabı da kendisi verir. Ama bazen soruyu sorar. O soruda konu ettiği meselede muhatapların yanlış hatalı olduğunu onlara öğretmek için soru sorar. Buna ayıplama sorusu, tevbih sorusu derler yani. Hadi getirin bakalım, getirebiliyor musunuz? Var mıymış? Mesela e ilahum allah? Allah'la beraber başka ilah mı varmış? İlah mı var? Diye ter sorunun maksadı. Var mı acaba? Arayın bakalım belki bulursunuz. O değil. E ilahümme Allah var mıymış? Öyle bir şey mi varmış? Yokmuş demektir. Bunlara istifamı inkari diyoruz yani. Manası tersinden doğru olan ifadeler. Şimdi burada da bir soru var. Min eyyi şeyin halakahu. Bak bir önceki ayetle bağlantılı düşündüğünüz zaman eğer ma ekferahu ifadesine taaccüp manası verirseniz Min ey şeyin halakuhu bir cümle başlangıcıdır soru manası verir. Yok eğer ma'icerehu ifadesine, ma'ya olumsuzluk manası, ek fiili onu fiil kabul ederseniz o zaman burada soru manası yok. Hangi şeyden Allah'ın onu yarattığını inkar ediyor adam diye düz cümle olur. Bakın ayetler bir, bir yani siyakına sibakına bakarak ayetlerin mesajları daha doğru anlaşılabilir. Biz teaccüp manasını, hayret ya da kahır manasını önceleyerek 18. ayettekini soru ifadesi olarak alıp öyle yorumluyoruz. Min ey şeyin halakahu, hangi şeyden onu Allah yarattı? Buna karşı duyarsız davranıyor. Peki neden yarattı? Cevabı 19. ayette Rabbimiz kendisi veriyor. Nereden yarattı? Nereden yani? Hangi şeyden yarattı? Min nutfetin. Nutfeden yarattı. Min nutfetin. Minin mi mimi çıkmadı? Ama min var orada yani. Min. Min böyle olmaz. Yani cezimle bir kelime okuması başlamaz yani Arapçada. Anlaşılacak onun başında bir şey daha var mim çıkmadı yani böyle in bir esesi çıktı ama in diyebilir. Onunla uğraşamayız. Min yani. Min nutfetin bir nutfeden yarattı. Min nutfetin halakahu. İnsanoğlunu Allah nutfeden yarattı. Fakat darahu ve onu takdir etti. Ha şimdi burada bayağı işler var. Şimdi burada bayağı konuşulacak konu var. Öyle iki kelimelik bir cümle deyip de Geçilecek bir mesele değil. Burada iğneyle kuyu kazacağız. Bu kaç tane ayete gönderme yapıyor şimdi bu? Önce bir şey söyleyeyim. O detaya girmeden, yani mesaja girmeden, teknik bir şey söyleyeyim. Aslında min nutfetin halakahu fe ifadesinin bu bir devrik cümle. Yani burada cümlenin ögeleri belli sıralamaya tabi tutulmamış. Bir önceleme ve sonralama. Biz buna Türkçede devrik cümle, Arapçada takdim tehir diyoruz. Onun elde ettirdiği bize manalardan biri hasır kasırdır yani. Vurgulu manalar devreye girer vesaire bir teknik bir dünya. Oraya girmiyorum ama bu minnutvati niye öne alındı? Kalakahu fakat darahu niye sona bırakıldı? Bu aslında ayetle biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim şiir değil. Kur'an-ı Kerim'i bize gönderen Cenab-ı Hak ve onu tebliğ eden Hazreti Peygamber de şair filan değil. Şiir ve şair ifadeleri Kur'an için ve Hazreti Peygamber için yakışık alan ifadeler değildir. Kur'an şiir değildir, Hazreti Peygamber de şair değildir. Buradan hareketle, Kur'an'ın şiirle, şairlikle problemi olduğu sonucu da çıkartılmaz. Parçacı okumalar bu ümmeti mahvetmiştir. Parçacı okumalar. Niye biliyor musunuz? Şairlerle alakalı bir sure var Kur'an-ı Kerim'de. Şuara suresi. Şairler demektir. Şuara suresi şairler manasına gelen kelimeden adını alıyor... Ve o kelimenin geçtiği ayet surenin 224. ayettir. Veşşuara'u yettebi'uhumul gâbûn. Şairler var ya şairler, onlara ancak azgın olanlar tabi olurlar. Şairlere azgın olanlar tabi olurlar. Sonra anlatıyor şimdi. Bu azgın e, şair, azgınların tabi olduğu şairler neyi temsil ediyorlar? Elem tere nehum? Hikülli vadin yehimune. Görmez misin? Onlar her vadide yani dolaşıp duruyorlar. Yani Her konuda söz söyleyip ileri geri laflar ediyorlar şairlere. Kafiye'yi tutturmak için ne olsa der. Muratçı değil mi? Bizim Trabzon'da şimdi kafiye'yi uydurmak için. Burada Murat diye bir arkadaş var. İbrahim Ağa olur. Böyle bizim Trabzon'da atma türküler var. Atışma, atışma. Böyle biri bir şey diyor, oradan öbürü takıyor, öbürü takıyor, böyle gidiyor ya. Lan dur, du, durağı yok. Yani adama sus demezsen susmuyor, devam ediyor yani. Şimdi bu, bu atışmalarda çok görülmese de bizim, bizim yörenin, türkülerinin işte böyle dörtlükler var ya, dörtlükler hani şey kıta veya beyitler ikili, bunların birincisinin kesin manası yok. Sadece kafiyeyi tutturmak için söylüyorum Geçen Murat'la onların örneklerinden konuştuk biraz. Gerçekten hiç alakası yok. Murat bir tane söylesene ya. Böyle bir tanesi lüzumsuz, öbürü mana ona tutturalım diye. Aha buyur. Beş para da paradır, on para da paradır. Değişelim gözleri, seninkiler karadır. Kara para. Karayla parayı uydurmak için... Al sana şimdi bir dörtlük. Ne iş? iş mi bu yani? Bizim oradaki aslında güftelere pek itibar etmemek lazım. Besteler üzerinden. Bizim kemence mesela. Ben kemencenin sadece bestesini dinlerim. Sözlerinde hayat yok. Yani yarısı boş bomboş yani. Kuramıyorsun. İrtibat kuramıyorsun yani. Boş yarısı. En sonunu götüre. En sonunu takip et. Son dediğidir, asıl demek istediği. Öbürü şey kamuflaj, aparat. Öyle kullanılıyor. Kötü, reklamın kötüsü olmaz. Değil mi? VIP, kuaför deyince herkesin dikkatini çekiyor mesela. Bu reklamın kötüsü değil. O da şerefin işine geliyor mesela. Müşteri geliyor, bilmem ne. Bir, yani yani ben, ben, ben ben böyle öyle bir adamım. adamım. Ben, ben kendi hayatımdan varsa olumsuz örnekler veririm yani. Hiç de yüksünmem yani. Ne olmuş? Yani gizlemenin bir alemi yok. Hadi tersini söylesin biri. Burada hazır şa şair adam var yani. Oradan hemen hemen destek alırım yani. Şimdi şimdi buradan şuraya geliyorum. Şairlik, şiirlik yani bizim bizim medeniyetimizin şiirle problemi var zannediliyor. Şairlerle problemi var zannediliyor. Halbuki şimdi bu ayeti okuyor. 224. ayeti tek başına okusa ne olacak? Şairlere azgınlar tabi olurlar. Kötü bir şey. Görmüyor musun? Bütün şairler böyle zannediyor. Görmüyor musun? Her vadide at koşturuyorlar. Her konuda laf ediyor. Ve ennehum ve onlar, o şairler yekulûne ma la yef'alûne. Yapmayacakları şeyleri söylüyorlar. Yalancıdırlar yani demek istiyor. Şimdi 224, 225, 226'yı okuyor. Demek ki şairlik kötüdür, şiir iyi bir şey değildir, sonucunu çıkartıyor. Okusana 227'yi. Niye bitirmiyorsun? Bitmedi ki. Zammı sure koşarken, namazda mesela. Öyle sidir oluyorum ki ya. İllaya geliyor, duruyor. Ya illa da durulmaz, gözünü seveyim ya. Cümle bitmedi be. İlla ile başlıyor. Ne başlıyorsun? Yarısını bıraktın öbür tarafta. Yani korkunç hatalar yapılıyor gerçekten. Burada o, o hatalardan biridir bu. Şairlerle ilgili olumsuz bir kanaat ortaya konuluyor. Halbuki Allahu Teala buyuruyor ki: "İlla hepsi böyle değil. Ellediine amenu iman edenleri var, vaamilu's salihati salih amelleri yani imanına uygun davranış ortaya koyanları var, vezekerullah'e kesiren Allah'ı çokça zikredenleri var, vantasaru min ba'de ma zulimu" Haksızlığa uğratıldıktan sonra hakkını talep etmek için mücadele edenleri var. Bunlar o kötülenenler değildir. Bunlar da övülüyor demektir. Bak, ayetlerin tamamını okursan mesaj değişiyor. Yarısını okuyor, cımbızlayarak alıyor. Kur'an'ı böyle medeniyete, sanata, kültüre karşı bir kitapmış gibi sunuyor. Hayır yok öyle bir şey. Parçacı okumak perişanlıktır. Böyle okuma olmaz. Ha mesela değil mi? Ya eyvellezina amenu la salate. Ey iman edenler namaza yanaşmayın. Namaza yanaşmayın. Ben bu kadar alırım. Bu kadar alamazsın ve entum sukara. Hatta talemu ma Cümle bitmemiş arkadaş. Bir eski siyasiğimiz de o ayeti şöyle okuyordu. Görmüyor musunuz? Ya amenu la la salate. La salate diyecek o da la taqrubus salate diye okuyordu. Hep gülüyordum. Millette bir şey anlamıyordu tabi öyle gidiyor. Şimdi şiir Kur'an şiir değil sahibi şair değil. Fakat Kur'an'da şiirimsi ifadeler var. Ayet sonlarında kafiyeye benzer uyumlar var. Harika bir görüntü veren uyumlar var. Nereden? Şimdi bakın. bu Burası onun örneklerinden biridir. Şimdi okuyorum ayetleri bakın. Kella inneha tezkirah Fman şâa zekere, fi cuhfim mukrme, mrfuâtim mutahere, bâydi sefere, kiramın barâhe, qutil al-insânu min ayyi şeyin xalâke, min nutfa xalâku fakâddere, thmme sabili yesserhe, <Sessizlik> thmme amatuhu faqbare, thmme Bak, eh, eh, eh ifadeleriyle gidiyor. İrimsi ifadeler var Ayet sonlarındaki ifade uyumu Seci dediğimiz Harika bir estetik var Kur'an-ı Kerim'de Bu estetiği nasıl görmezsin Mesela sırf bu estetikten dolayı Min nutfetin İfadesi Fekadderahu <gülüyor> Fiillerinden öne alınmıştır <gülüyor> O eh sesi Ayet sonlarıyla Uyumu oluştursun diye hem bir devrik cümledir Hem bir manaya katkısı vardır Hem de ifade olarak Estetik bir güzellik katar Meydan okumadır da aynı zamanda